0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Hace dos meses entrevistábamos a Alonso García de la Puente, un joven psicólogo especializado en cuidados paliativos, que nos contó su bonita historia de encuentro con el Señor y cómo esta fe le ayudaba a enfrentar cada día a la muerte. Hoy hemos querido entrevistarle de nuevo para que nos ayude con su experiencia de llenar de vida los últimos días de los enfermos oncológicos, a vivir el dolor y el sufrimiento en el que esta pandemia nos tiene inmersos. Nuestro segundo protagonista de esta noche se llama Chicho Durán. Él vivió en muy poco espacio de tiempo la muerte de su único hijo Santiago y de su esposa Montaña. Él nunca ha perdido la esperanza y es lo que nos quiere transmitir en una entrevista en la que vamos a recorrer una vida marcada por la fe. Han sido muchas las eh, pestes, enfermedades que han asolado el mundo a lo largo de la historia. Conoceremos de la mano del Padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa cómo los santos han respondido a estas eh, situaciones. Ahora mismo estamos en una sintonía que nos hace a todos más hermanos, que nos hace estar cerca de nuestras raíces y dejar nuestra autosuficiencia a un lado. Nos unimos al Padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños para hacer oración con la Palabra de Dios y textos de Edith Stein. La hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo dialogan esta noche sobre cómo tenemos que servir a los demás y no servirnos de los demás. Escuchando cómo el Papa Francisco nos hace sentir todo lo que hay en nuestra vida como una riqueza para compartir. Me acompañan también Lola Redondo en las redes sociales y Antonio Escribano en el control de sonido. Muchas gracias a todos nuestros siguientes por seguirnos cada semana y recordaros que podéis descargar los podcasts de nuestro programa en la página web de Radio María. Comenzamos.
1: Hace dos meses teníamos con nosotros a Alonso García La Puente, psicólogo especializado en cuidados paliativos que en una hermosa entrevista nos estuvo hablando pues de su experiencia de fe, cómo la había vivido y también pues cómo vive este cuidar, la fragilidad en los últimos momentos, pues llenándolos de vida. Y hemos querido esta noche también invitarle. Buenas noches, Alonso.
2: Hola, don Javier, buenas noches. Hemos
1: querido invitarle porque creemos que nos puede ayudar mucho a vivir estos momentos. Alonso, ¿tú cómo estás?
2: Bueno, yo estoy, yo creo que como la mayoría, un poco desesperado, ¿no? De estar metido en casa y de ya no saber qué hacer con, con la vida, ni con el tiempo, ni con las actividades. Uno se encuentra perdido. Es como que estaba haciendo un puzzle, ¿no? Y todo estaba más o menos ordenado y teníamos controlado. Y de pronto han pegado un puño en la mesa y todas las piezas se han se han esparcido y no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Y, y, y tengo esa sensación de desconcierto, de, de no saber qué hacer ni, ni cuál es la imagen que se va a formar de, de todo esto.
1: Tú trabajas en un centro hospitalario, un centro especializado en cuadros paliativos, que es Laguna. ¿Tú sigues trabajando?
2: Pues sí, efectivamente sigo trabajando. Lo estoy haciendo a distancia, a través del teléfono, de videollamadas y... Bueno, de todas las cosas que se nos van ocurriendo sobre la marcha o que hablando con compañeros vamos teniendo ideas de cómo poder ayudar a la gente. Porque, bueno, yo he estado en contacto con una persona que, bueno, desgraciadamente está ingresada en un hospital en una situación ya de, bueno, pues que creemos que va a fallecer. Ojalá ojalá no sea así, ¿no? Pero muy malito estuve en contacto con él y, y bueno, yo he tenido síntomas también, por lo tanto, para, para proteger a toda la gente que hay en mi hospital, pues, pues estoy trabajando desde casa. Y ahora mi trabajo, pues más que nunca tiene, o sea, tiene mucho sentido, pero, pero, pero con poca capacidad, ¿no? Y eso también frustra mucho, el no poder ayudar eh, en este momento como, como quisiéramos, porque estamos limitados todos. Y esto es lo más interesante ahora de este momento, ¿no? Eh, cómo asumir la propia limitación, una limitación que no sentimos porque yo no estoy enfermo, ¿no? Pero, pero tengo la limitación de salir y de, de estar en contacto con el otro.
1: ¿Tú a nosotros tienes miedo?
2: Pues yo igual es que soy un poco inconsciente, pero no tengo miedo. No tengo miedo porque, bueno, yo creo que mi trabajo también me ha protegido mucho de eso, ¿no? Yo yo todos los días me enfrento a la muerte. Para mí, para mí la pandemia, al final yo vivo todos los días la pandemia de la vida, que que, que, que al final se acaba, ¿no? Y, y no no tengo especial miedo. Y luego, bueno, pues ya me conocéis porque estuve hablando con vosotros y soy una persona de fe, y la verdad es que a mí la fe me ayuda no no para decir, Dios, que no me pase nada y ya sé que me va a proteger y me va a cuidar y no me va a pasar, sino que, que como estoy en sus manos, estoy tranquilo. Que decida lo que decida, pues va a estar bien decidido. Y, y yo lo único que tendré es que rezarlo para asumirlo yo en mi corazón. no Entonces estoy tranquilo, no tengo miedo, la verdad. Ni por mí ni, ni por los míos. O sea, la gente a la que quiero, pues gracias a Dios está bien. Y, y bueno, pues si se pusiese malita, pues... Pues es que es parte de la vida, ¿no? Y, y esto, bueno, pues es mi experiencia también vital, ¿no? De, de, de trabajo, de, de lo que yo vivo en el día a día y es un trabajo que, que he ido haciendo a lo largo de, de mi experiencia profesional y vital.
1: Hablabas antes de, de que estamos experimentando unos límites, pero ¿tú qué crees que nos está enseñando esta situación respecto a, a nuestra fragilidad? ¿no? Nosotros muchas veces nos creemos fuertes, como decías antes, no ya tenemos el pool de controlado y de repente ese golpe en la mesa lo ha puesto todo patas arriba. De, de ¿Qué podemos aprender de esta situación?
2: Jolín, debemos, debemos aprender mucho, ojalá lo aprendamos no y no caigamos en el tópico de vamos a salir reforzados, uno no sale reforzado si uno lo trabaja. En, en este tiempo, ¿no? Uno, uno puede terminar la cuarentena, puede terminar el co coronavirus y seguir igual. Uno verdaderamente tiene que hacer un ejercicio de introspección y de darse cuenta de todo lo que estamos viviendo. Y, y como tú decías, ¿no? De la propia fragilidad, de que nadie tiene la vida asegurada, de que de pronto llega un virus, ¿no? Y, y puede acabar con todo. Y esto no tiene que servir para vivir, como siempre, en una angustia vital, sino en un disfrute vital, en que, en que la vida, efectivamente, a veces tiene cosas que nos pueden asustar y que pueden hacer temblar eh, la roca sobre la que, sobre la que nos encontramos apoyados, pero si esa roca es roca, pues por mucho que tiemble vamos a sentirnos más seguros, ¿no? Y, y, y darnos cuenta de eso, de que, que somos seres finitos, que, que esto no dura para siempre y que y que y que de y qué va la vida, ¿no? ¿Qué es lo que más estamos echando de menos estos días? pues estamos echando de menos el contacto con las personas y la importancia que tiene no el, el el hablar con unos con otros y no a través de un teléfono que eso lo tenemos y nos seguimos echando en falta sino que que yo creo que nos apetece no o sea todos estamos ensoñando, fantaseando con el día en el que esto se acabe no la cantidad de abrazos la cantidad de viajes que vamos a hacer todos eh, para abrazar a esos seres queridos que que tenemos lejos que a veces eh, como whatsapp o, o en forma de meme eh, pues amigos que de 30 años ahora se preocupan pues, por mí. Pues sí, efectivamente, que es que ahora de pronto te empiezas a acordar de gente que sabes que está lejos y dices, oye, cómo estará? no y, y te apetece volver a verlos, porque el teléfono ya lo tiene. Y esto nos tiene que servir para para, para unirnos más no y para tener una conciencia social y a reflexionar. O sea, es importante también esto, no que... que porque estamos entrando como en una especie de pánico y el pánico es cuando dejamos de, de utilizar la razón y utilizamos nada más que la amígdala, el cerebro primitivo, el, el, el cerebro de las emociones, ¿no? que, que es muy sano utilizarlo, pero sabemos que cuando se enciende ese cerebro se apaga el córtex, que es donde está la razón, por así decirlo. Y, y necesitamos razonar sobre todo esto y, y darnos cuenta de que la gravedad de esto es cuando no pensamos en el otro. Que, que, que tenemos que salir del egoísmo en el que vivíamos y, y del mirarnos a nosotros mismos y ahora de pronto empezamos a renunciar a nuestra a nuestra propia satisfacción, a nuestra felicidad en pro del otro y eso nos va a generar, nos está generando una madurez emocional increíble pero nos va a generar una sensación de libertad, de, de, de amor, de conexión con... con con, con todos, no, con, con la sociedad, con que no somos individuos aislados, sino que entre todos, con un movimiento, podemos cambiar las cosas y podemos salvar la vida. Esto también es muy interesante y muy bonito, que justo cuando en el Congreso se iba a debatir la ley de la eutanasia, y perdonad que saque el tema, no, porque no, o sea, igual igual suena feo hablar de esto, no, pero, pero no es para criticarlo, sino precisamente para, para poner en valor este movimiento tan precioso que está habiendo y es en el que todos, todos estamos con esa mirada hacia los más débiles, hacia los que más lo necesitan, hacia el anciano para, para protegerle, no para decir, bueno, ya están al final, pues ya no los cargamos o, o los dejamos o, o no los cuidamos, sino todo lo contrario. No, esa mirada centrada en el más necesitado para cuidarle. ¿Y cómo? Renunciando a mi felicidad, porque es lo único que estoy haciendo quedándome en casa. Renunciar a mi libertad, a esa sensación de, de felicidad y de plenitud de puedo hacer lo que quiera y cuando quiero. Y renuncio a eso, que es muy importante, en pro del otro. Y al otro que no vea ni siquiera que lo estoy salvando, porque no puedo materializar la ayuda que estoy dando, sino que, que es una cosa como etérea, como, vale, yo me quedo en casa y sé que estoy salvando vida. Y también es importante centrarse en eso, ¿no? En el sentido de por qué estoy en casa. Y eso también ayuda en decir, vale, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Es que el quedándome en casa estoy salvando a otro, y aunque no lo vea, lo salvo. Esto los cristianos estamos muy acostumbrados cuando rezamos, ¿no? Nosotros sabemos que esa oración no, es, es algo que lanzamos al cielo y que no sabemos qué pasa, cómo la recoge Dios y cómo la devuelve en forma de acción, pero, pero sabemos que funciona. Pues ahora todas las personas cristianas y no cristianas van a experimentar eso, ¿no? que es lanzar algo eh, al cielo y que, y que haya una respuesta, que es que el mundo pues, pues eh, sane y, y, y podamos combatir esta epidemia de esa manera que es aislándonos para, para que no se siga moviendo el virus.
1: Muy importante este mensaje, ¿no? Subrayar que hoy el heroísmo está en quedarse en casa, no en salir de ella a buscar algo, no que nos puede matar, sino que, que nos puede convertir en agentes en, en que llevamos el virus a otros. Pero, claro, esto produce una quiebra muy profunda, ¿no? Es muy duro, pues... Tener que dejar las bolsas de la compra en la puerta, en el felpudo de tu de casa de tus padres, dar seis pasos atrás, ver cómo lo cogen ¿no? y, y contemplar de lejos, o más aún, ni siquiera eso. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar desde este aislamiento, ¿no? desde, desde quedarnos cada uno en nuestra casa, a las personas que son más vulnerables, que viven solas, o que son un matrimonio, que son los abuelos, o incluso el otro lado? Personas que porque están infectadas o están en cuarentena porque no pudiesen estar no pueden estar con sus hijos no y están en la misma casa pero con en una habitación cerrados. ¿Cómo cada uno desde este aislamiento podemos ayudar a los otros? ¿De qué, qué maneras podríamos ayudar? ¿Cuáles se te ocurren a ti, Alonso?
2: Bueno, está habiendo muchísimas iniciativas, yo yo ya estoy apuntado en el Colegio Oficial de Psicólogos para dar soporte a, a personas a través del teléfono, he puesto unos horarios, bueno, esto es para profesionales, ¿no? Pero, pero hay muchísimas iniciativas que se han puesto en marcha, de escribir cartas a personas que están ingresadas, teléfonos para llamar a personas ancianas que están solas en su casa, eh, hay, que, hay que informarse, ahora tenemos mucho tiempo para estar en internet, meterse en internet, buscar las asociaciones vecinales que hay por barrios, y dar tiempo un poco a eso, ¿no? Porque hay muchas iniciativas eh, para, para hablar con el otro, para que el otro no se sienta solo, para compartir nuestra angustia. Que en eso nos damos cuenta que todos nos parecemos un poco, porque todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Y nos une mucho el, 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 el sentirnos igual al otro. Y, y buscar esas iniciativas y llamar. Y luego, sin ir lejos, o a sea, la propia vecindad, todos tenemos casi todos tenemos vecinos, ¿no? Y, y saber en qué situación están tus vecinos. Y a lo mejor puedes ir a hablar con ellos, con pues, se nos puede ocurrir de todo. Y eh, mi madre, por ejemplo, lo que hace es que efectivamente le lleva la compra a mis abuelos, se la deja en la puerta y se queda en el descansillo de más abajo y habla un rato con ellos en, en la distancia. ¿no? Y después de haberle limpiado todos los productos y tal, ella se baja al descansillo de más abajo y habla con ellos un rato. ...y se dicen lo que les apetecería abrazarse y darles un beso... ...que no pueden, ¿no? Pero se lo dicen y están ahí... ...bueno, pues se nos puede ocurrir hablar a través de la puerta... ...y no hace falta mirarse a la cara, sino llamar a la puerta de la vecina... ...y charlar un rato con ella y sentarte en puerta con puerta... ...en plan confesionario, se me ocurre o... ...no sé, cualquier cosa ahora que se nos ocurra va a ser buena... ...o dejar notitas por debajo de la puerta de los vecinos... ...preguntar si necesitan algo, poner carteles en el portal... Eh, si estamos sanos y nosotros podemos salir a hacer la compra una vez a la semana, ¿no? Pues eh, aprovechar para llevarla a nuestros vecinos mayores. Todas esas iniciativas son buenas. Lo que decían de salir a aplaudir, a hacer caceroladas, no, porque ya nos pasamos el año enfadados y ahora estamos todos muy crispados. Pero aplaudir, sí, a sentirnos unidos, a cantar, a, a celebrar, ¿no? Y, y eso es bueno y genera un poco de catarsis, ¿no? Y de, y de sacar esa esa sensación de, de que la energía nos desborda porque estamos muy parados, metidos en nuestras casas.
1: Tú, Alonso, como nos decías, pues te ves las, la, la, las caras con la muerte pues muchos días, ¿no? Tú, tú acompañas a personas en, en sus últimos momentos, llenándolos de vida. Y una de las cosas más terribles de este, de este virus es que las personas están hospitalizadas y cuando se les hospitaliza normalmente están en aislamiento. No pueden estar con nadie, apenas ven al médico y, a, y al personal de enfermería. Incluso muchas mueren solas, ¿no? Sin la cercanía de sus familiares. Y además es que estos familiares luego no van a poder hacer ni el velatorio ni el rito del entierro tiene que ser muy breve. A veces no pueden estar los familiares presentes. ¿Cómo nos podemos acercar ahora a estas personas? claro Todos sabemos hacer un duelo, todos sabemos ir a un velatorio, balbucir unas palabras torpes, acompañar en el funeral. no Pero ahora resulta que de repente todo eso nos vemos privados. ¿Cómo nos podemos acercar a personas que han perdido a, a familiares suyos, a personas que quieren que han fallecido por el coronavirus o por otras cosas, porque ahora mismo muchos que fallecen por otras cosas pasa lo mismo por, por la, la, el aislamiento que hay. No, no es posible. ¿no? Cómo podemos acercarnos a ellas? Cómo podemos llevarles una palabra de viento y cómo podemos unirnos a su sufrimiento? ¿no? Porque el problema de, de escuchar estadísticas es que al final se nos olvidan que hay rostros concretos.
2: Bueno, yo, yo decir que me consta que, que... Todos los cristianos, para aquellos que también estén escuchando y que, y que no lo sean, decirles que, que todos estamos rezando por ellos. Y los que sí crean, pues decir también lo mismo, ¿no? que estamos rezando y que y que sientan esa oración, esa comunión que nos une y que, que estamos ahí, que, que tenemos que hablar. Y que va a ser muy difícil cuando efectivamente estamos aislados en nuestra casa, pero que tenemos que coger el teléfono, que tenemos que llorarlo, tenemos que hablarlo y que no podemos renunciar a, al rito. Y que el rito ahora no va a poder ser, pero el rito hay que celebrarlo. Y cuando todo esto acabe, habrá que celebrarlo y habrá que juntarse y celebrar ese funeral. Porque esto lo vemos, ¿no? En, siento poner quizás este ejemplo que, que es duro, ¿no? Pero es eh, pero muy mediático y todo el mundo lo conoce. El caso de Marta del Castillo, ¿no? Una familia que durante años y años y años sigue luchando por encontrar el cuerpo de su hija, ¿no? Porque necesita, necesita esa despedida. ...porque lo necesitamos, porque somos así... ...necesitamos esa despedida y ese rito y ese cuerpo... Pues, ...pues pues, pasa ahora lo mismo con, con estas familias... ¿no? ...que se enfrentan, a que no se pueden despedir... ...que no pueden tocar, besar, eh, estar por última vez... Y, ...y eso habrá que hacerlo ahora, no es el momento... ...obviamente, porque no se puede... Eh, ...por el estado de alarma, pero, pero habrá que hacerlo más adelante... ...y mientras llega ese momento... Hablar, hablar con los amigos, apoyarse en los amigos, no sentirse que uno es pesado, sino hablarlo, hablarlo, ponerle palabras, porque lo que no hablamos, lo actuamos. Y la actuación, como lo actúa el cuerpo, no, nunca es bueno, ¿no? No no actúa bien el cuerpo porque está porque enferma. Entonces hay que hablarlo, hay que ponerle lágrimas a todo ese sentimiento, hay que ponerle palabras a todos esos sentimientos que están surgiendo ahora.
1: Y parece que para defendernos del virus, pues hay que tomar una distancia física, es así. Y esto a veces... No sé, parece que el otro es una amenaza cuando no es así, ¿no? ¿Cómo podemos vivir este aislamiento, este tener que necesitar la distancia física no de otros, sin que esto nos aísle en nuestro egoísmo, en nuestros miedos, en nuestras ansiedades, ¿no? ¿Cómo no vivirlo sin que sea meternos en nosotros mismos y olvidarnos de los demás?
2: Claro, no, pero si esto va a surgir ahora es cuando vamos a reflexionar sobre esa necesidad que tenemos de, de estar con el otro y de que a veces no podemos estar. Pues los cristianos estamos muy acostumbrados a, a educarnos en esto, ¿no? En, con el tema de la castidad, que al final es lo corpóreo. ¿no? Y bueno, con, al final con el, el que hace dieta también está acostumbrado a esto, a renunciar a comer lo que le apetece. Y todos nos hemos educado en cierta medida a renunciar a algo que nos apetece pero nos apetece y, y no nos vamos a convertir en más egoístas, todo lo contrario, la gente con lo que fantasea es salir y abrazarse. Y este virus lo que nos está haciendo es reflexionar sobre eso, sobre la necesidad que tenemos que estar, de estar con el otro. Y Yo creo que vamos a vencer el egoísmo, es todo lo contrario. Este confinamiento nos está llevando a, a hacer un movimiento en contra, entonces, los humanos somos así de básico, que no, nos digan que no hagamos algo y lo hacemos. Y entonces antes nos estaban diciendo que, que no fuésemos libres, eh, porque hacíamos de todo ¿no? y ahora nos damos cuenta que la libertad es elegir no, no tener ¿no? yo creo que lo comentaba la otra vez que hablábamos que la libertad no consiste en tener todas las opciones delante de ti sino en ejercer esa esa libertad y decidir no y yo ahora he decidido quedarme en casa y, y soy libre o sea no, no no he perdido libertades porque el gobierno me haya dicho quédate en casa porque yo también decido quedarme en casa y esa es una eso es un ejercicio de la libertad y la gente va, va a decidir abrazarse y va a decidir cuidar al otro. Y Pero pero si hace ese ejercicio ¿no? de introspección y de darse cuenta de todo esto, como decía, el virus por sí mismo eh, o este confinamiento no va a cambiar nada en la sociedad si nosotros no queremos que cambie. Y después de hacer un ejercicio de reflexión, luego ponemos en marcha todo esto que nos está enseñando el estar en casa, que es que necesitamos al otro, que la mirada al otro es muy importante y que aquí va de cuidarnos los unos a los otros, que solo no somos nada ni funcionamos.
1: ¿Y qué puede ayudar a vivir este sacrificio? Porque el otro día recordaba bien que ahora tenemos que fijarnos en nuestros abuelos, que son generaciones que vivieron sacrificios profundos, especialmente los que vivieron la posguerra, ¿no? Pero es verdad que las nuevas generaciones de sacrificio entienden poquito, no han tenido que verse sometidos a privaciones ninguna. Eh, ¿Cómo les podemos ayudar especialmente, o cómo nos puede ayudar a vivir este sacrificio, esta conciencia de ahora toca sacrificarse?
2: Pues a tolerar el sufrimiento, que esta es la faena, ¿no? Que es que el, nuestros padres nos han protegido tanto, no nos han dejado sufrir nunca, no quieren que suframos, y ahora nos toca sufrir. Y nos toca sufrir sí o sí, no nos queda otra, ¿no? Y, y esto es lo que tenemos que aprender: que no pasa nada, que hay momentos que se sufre. Y que hay que pasarlos, o sea, no se trata de rellenar el día de tareas ni victorias para que todo esté bien y yo me sienta bien, ¿no? Pero si es que son días también para sentirse angustiado, deprimido y no pasa nada, es convivir con la angustia, con la depresión y darse cuenta de qué, de que necesitas al otro. Y entonces nos llamamos y nos descargamos y nos peleamos un poco y nos pedimos perdón, ¿no? Pero necesitamos del otro, solo no podemos estar... Y el que esté solo en casa también se tendrá que pelear por teléfono y tendrá que querer por teléfono. Y ahora, como no tenemos el cuerpo, tenemos la voz. Y, y con la voz se pueden dar besos, se pueden dar caricias, ¿no? Y se puede acompañar con la voz y se puede ser severo con la voz también, reñir. Por eso ahora más que nunca también tenemos que estar pendientes de esos detalles, de cómo hablamos al otro y de cómo llegamos al otro y de qué es lo que necesita el otro, porque como no lo estamos viendo tenemos que estar más pendientes.
1: Alonso, y las personas que en estos momentos se sienten abandonadas de Dios, ¿tú qué les dirías?
2: Pues que qué pena, que no sientan nunca eso, que Dios está y que Dios no es el que manda las pandemias, ni tampoco el que las quita, así que Dios no... Dios no está para eso y además sería un absurdo que estuviese para eso. Dios está a nuestro lado, ¿no? Y ahora más que nunca es el mayor confidente y compañero que podemos encontrar en nuestra habitación, ¿no? Pues con un cuadro, con una cruz que tengamos, ¿no? Con una imagen y, y poder hablar con él y contarle, ¿no? Y, y, y a mí me ayuda mucho ir al Evangelio y acordarme, ¿no? De... de de cómo él lo pasó y de cómo los apóstoles lo pasaban. Al final es un libro de, de aprendizaje, de, de aventuras, ¿no? en la que te cuentan las aventuras de, de una serie de personas y, y, y de las que puedes aprender mucho. ¿no? Y, y bueno, pues Dios está aquí, Dios está en el medio de todos nosotros y, y no está mandando desgracias, ni hay ni, por qué no me salvas a mí, y al lado no, y a los buenos sí, y a los malos no. No, Dios está cuidándonos y está acompañándonos en todo esto. Yo al menos lo siento así, ¿no? Y con más deseo de nunca de confesarme. O sea, me parece para mí es horrible no poder confesarme y no poder comulgar. Y veo la misa a través de internet y ahora, por ejemplo, pues, pues hago algo que no hacía nunca, que es ver la misa todos los días con mi novia la pone ella en su ordenador en su casa y en el mío en mi casa nos llamamos por videoconferencia y vemos la, la misa juntos y rezamos el rosario juntos y, y pedimos por todos no y y a mí me consuela saber que Dios está en medio de todo esto no que nos está cuidando pero cuidarnos es salvarnos la vida no es caer en si me salvas eres bueno eres un Dios bueno y si me muero eres un Dios malo no 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 es eso no Dios Dios está y y está y ya está si si solo sirve eso no que esté y ya nos dio su promesa de que está y, y está pues en la Eucaristía, está en la oración, está en, en las conversaciones con mis amigos y, y en mi casa y en mis ratos que me aíslo y me voy con él y le digo Señor, tal, estoy desesperado, ayúdame, ¿tú cómo lo hacías? Y él te ilumina en el corazón y, y te da esa paz que necesitas.
1: Hablabas precisamente de, de cómo vives el rosario, la misa con tu novia, cada uno desde su casa a distancia. Eh, ¿Estas situaciones se están uniendo más, paradójicamente, cuando no podéis estar juntos, el vivir esto en la fe os ayuda?
2: Hombre, por supuesto, claro. O sea, rezar juntos siempre siempre ayuda y todos lo sabemos. Lo que pasa es que, que con el día a día nos dejamos llevar y aunque sabes que algo te hace bien, es en plan como el brócoli. Sabes que comer verdura es bueno, ¿no? Pero... Nunca encuentras el momento de comer verdura, pues esto es lo mismo. Y ahora, como hay momentos, ¿no? pues disfrutamos de que de que sí lo podemos hacer y podemos rezar juntos y estar juntos y hablar muchísimo más. no Y ahora nosotros que nos estamos preparando para, si Dios quiere, el 4 de julio casarnos, pues nos está ayudando a hablar muchísimo, muchísimo, porque pasamos muchas horas al teléfono hablando y mientras de otra manera también estamos con amigos o en un bar o entretenidos con otras cosas, ahora hay muchos momentos de yo ya no sé qué más contarte, ni de qué más hablar, ni si no me ha pasado nada en el día ¿no? Y, y él no me ha pasado nada pues te da oportunidad a hablar de otras cosas y a conocerse mucho más profundamente y a y a debatir sobre, sobre muchos problemas y, y y luego eso unirnos mucho en, en la oración y a darnos cuenta que eso es lo que más nos une en el día ¿no? el empezar el día a primera hora y, y tener la misa juntos y, y ya eso te cambia el día, lo ves de otra manera y el terminar el día con un rosario pues pidiendo por toda la gente y nos hace estar unidos a los dos pero también como la sensación de que estás cuidando de, de los enfermos, de la familia, porque les estás mandando a la Virgen, a ellos, ¿sabes? Y, y eso también puede, pues te ayuda a unirte a ti con tu pareja y con el resto del mundo y a sentirte muy unido en eso de la comunión de los santos, ¿no? Esa sensación es muy placentera para el cristiano, saber que estamos todos a la vez rezando en todas partes del mundo, que si cierro los ojos y pienso en un lugar del mapa, Seguro que hay una persona ¿no? de rodillas rezando y acordándose de mí y yo de esa persona, y eso eso alivia mucho.
3: Sí,
1: Alonso, parece que, que incluso la Semana Santa la vamos a tener que vivir recluidos, ¿no? Entonces, eh, ¿tú como ¿A ti qué te ayuda, por ejemplo, cuando te pones la misa, cuando escuchas eh, a través de alguno de los medios? ¿A ti qué te ayuda a concentrarte? Porque hay gente que dice, sí, yo es que no me consigo concentrar. Yo pongo la misa en la tele y me distraigo. ¿A ti qué te ayuda a centrarte y a, y a ponerte la titulación?
2: A mí me ayuda, yo me preparo un altarcito y me pongo el eh, me pongo una biblia que tengo, me pongo una imagen del sagrado corazón que tengo, eh, una, una cruz y pongo el ordenador justo delante de la ventana para que las vistas sean, bueno, pues yo tengo enfrente un parque y veo verdecito así que no me entretenga mucho. Y eso sí, sentarme menos tarde, me cojo una silla y, y me siento como si estuviese en la iglesia y me pongo de rodillas y me levanto, no la veo de cualquier manera, ni tirado ni nada porque entonces sí me entretendría. Y el el móvil, bueno, como lo tengo con mi novia, pues está ahí al lado del ordenador y tampoco nadie me molesta. Y ya está, es media hora lo que dura la misa. Claro, como no va nadie a comulgar, pues son súper rápidas las misas ahora por internet. Entonces, nada, si, yo yo que tengo déficit de atención, aguanto la misa entera sin distraerme. O sea, que si yo puedo, cualquiera puede no... no. No hay problema, es eso, ponerlo un poco bonito, ¿sabes? Ponerte una velita, poner una imagen que tengas, ponerte una crucecita, montarte tu pequeño altar, que también mola, ¿no? Un poco preparar... Es como que tú preparas un poco también el altar sobre el que están celebrando la misa, ¿no? Como que lo haces extensible y dices, bueno, Señor, te lo voy a poner bonito. Y hacer las comuniones espirituales, pues mejor que nunca, ¿no? Y sentirme ahí, eh, ¿no? Imaginar, pues, que, que esto nos cuesta mucho, ¿no? A veces imaginar, pues, que el pan es el cuerpo vivo, que es el Señor vivo, que no es pan, que es el Señor vivo ahí, ¿no? Y, y ahora más que nunca pues meditar sobre eso, sobre lo vivo que está. Y que da igual que sea el pan, que sea una pantalla o que yo esté, que eso trasciende al mundo, ¿no? Y que no hace falta que esté en la iglesia, sino que, que, que me está llegando, que, que Dios está conmigo también y que viene en espíritu a mí, que no necesito estos días comulgarlo porque traspasa muros y traspasa todo, ¿no?
1: Sí, esto es a veces lo que se olvida, ¿no? Que una vez que los medios más ordinarios los hemos pedido, darnos cuenta del poder de los extraordinarios como el señor rompe esas barreras como dices tú no rompe paredes rompe puertas para llegar a nuestra vida nos quedan todavía por delante al menos dos semanas de confinamiento no y qué, qué herramientas nos pueden ayudar a vivirlo cada día ¿no? porque un peligro es eso que si vamos la cuenta atrás y luego resulta que se vuelve a ampliar como puede suceder no lo sabemos qué cosas nos pueden ayudar a vivirlo cada día especialmente en el ámbito de la fe
2: pues tener tener un orden, tener un plan y, y una misa que te guste, un cura que te guste, que esté dando misas, por celebrando misas por YouTube o por por Skype o por donde sea, ¿no? pues, pues te unes a esa misa y todos los días ves esa misa. Y, y si puedes quedar con amigos para verla, pues yo creo que mucho mejor ayuda, porque si tú hoy dices, bueno, pues a mí hoy, por ejemplo, domingo pues me ha dado un poco más de pereza a las ocho y media de la mañana, que era cuando se celebraba la misa, bueno, pues ya me ha llamado mi novia y me ha dicho, venga arriba, corre tal, que estés a la misa, ¿no? Y, y eso también te ayuda, el, el unirla, como ahora tenemos tecnología, pues la podemos ver entre unos cuantos. Y y si no le puedo llamar por móvil, da igual, o sea, en el momento de la paz, cojo el móvil y le envío la paz y, y, y ya está. Pero el verla con gente ayuda. Y el rezar también, juntos, pues coger una lectura de algo y... ...y coger un trozo del Evangelio, un libro que nos mole y comentarlo y hablarlo... ...y el restar el rosario, pues por la noche yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? ...el irse a la cama sabiéndose querido por la Virgen, cuidado y como que ella te tapa con su manto... ...antes de acostarte, a mí esa imagen quizá muy naive, ¿no? ...pero pero a mí me ayuda mucho, ¿no? ...irme con el rosario que es como como la manta que ella me pone y al final del día... ...que yo le pido por todo y lo dejo en sus manos... Y tener, tener eso, tener tus momentos para para Dios. ¿no? Yo creo que empezar con la misa es lo mejor que se puede hacer, terminar con el rosario, bueno, cada uno que lo rece cuando quiera, eh, y luego tener un ratito para estar con él. ¿no? Igual que llamamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, pues tener un ratito, que es el que más paz nos va a dar, y tener ese rato para estar con él, eh, y, y también para compartirlo con los amigos, como decía, pues cogiendo un un trozo del Evangelio y comentándolo o hablando sobre, sobre Dios y hablando de qué haría Dios estos días o qué haría la Virgen, no que, que al final es una oración de contemplación eso, no y pensar en qué harían ellos o cómo estarían ellos o cómo vivirían ellos cuando se tuvieron que ir a Egipto y pasaban todos esos días también solos por el desierto, tal, bueno, pues no sé, pues pues eso lo puedes hablar con tus amigos no y es un rato de oración compartida también.
1: Pues Alonso, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Enhorabuena por la boda, ¿eh? que es una, una alegría. El 4 de julio, que, que Dios quiere que ya nos hayamos recuperado, que ya os haya dado tiempo a hacer los preparativos. y y bueno, pues el Señor se ha regalado este tiempo un poco peculiar, pero que, que seguro que también nos ayuda a crecer. Muchísimas gracias y, bueno, estamos en contacto. ¿eh? para Lo mismo te llamamos algún otro día para preguntarte alguna cosa más, ¿no? de, para que nos ayudes a vivir estos este tiempo, no como un tiempo de encierro, sino como un tiempo de gracia que nos da el Señor para, como decías, entrar en nuestro interior, reflexionar y darnos cuenta de, de lo que de verdad importa y lo que de verdad tenemos. Un abrazo muy fuerte, Alonso. Gracias. Otra gracias. A vosotros. Hasta luego.
4: No, no quiero sentir que he perdido mi tiempo en verme sufrir. No, hoy no quiero pensar en lo que ha sido mi vida. En que será? No, porque sufrir de más? Si tu amor está en la brisa que me toca al pasar Si la paz está en tus manos que se quieren regalar Si contigo lo imposible puede hacerse realidad si he encontrado en tu mirada quien me quiere, de verdad. Quizá nunca pueda entender cómo funciona esta vida o lo entienda al revés. Pero tal vez si me enseñas a amar encuentre por fin la felicidad. No, ¿por qué sufrir de más si tu amor está en la brisa que me toca al pasar? Si la paz está en tus manos que se quieren Contigo lo imposible puede hacerse realidad, si he encontrado en tu mirada quien me quiere de verdad. Sí, yo quiero sentir que ganar. Solo quiero mirarte y volver a soñar. No, porque sufrir de más? Si tu amor está en la brisa que me toca al pasar. Si la paz está en tus manos que se quieren regalar. Si contigo lo imposible ser. Si he encontrado en tu mirada quien me quiere? De verdad
1: Tenemos esta noche con nosotros a Chicho Durán, viudo de montaña y padre del sacerdote Santiago Durán que falleció hace ahora ocho años Es militar en la reserva y está muy implicado en distintas tareas evangelizadoras Si queremos dialogar en esta noche pues él que ha vivido la pérdida de su esposa de su hijo, pues cómo se vive la esperanza Chicho, buenas noches
5: Hola, buenas noches bueno, quería también aclararte que falleció
1: Santi ya hace eh, 12 años. ¿eh? Hay 12 años, es que he dicho 8 años, no, 8 años fue los que estuvo, de los que vivió el ministerio, efectivamente. ¿Qué es para ti la fe, Chicho?
5: Bueno, eh, la fe es, claro, es que hay que ver la forma en que nosotros fuimos educados también de pequeños. De ¿no? la fe era lo que, la respuesta del catecismo, de pequeño porque no había como ahora que se recuerda muchas veces a los jóvenes la suerte que tienen de que tienen catequesis tienen preparación para la comunión tienen preparación para la confirmación tienen catequesis luego siguiendo en las propias, entonces no, entonces la maestra de escuela era la que nos metía el catecismo a base de coscorrones aprendiendo la memoria para poder ir a hacer la primera comunión entonces la fe la vives posteriormente para mí la fe ahora pues la fe es que crees en algo, sobre todo, que va muy unida a la esperanza. Una fe sin esperanza, no la entiendo yo, vamos. En algo que esto, tiene que haber algo o alguien que te ayude a, a vivir esta. Y entonces la fe unida a esperanza, para mí, te da la felicidad de, de, de vivir la vida. ¿eh?
1: Vamos mirando un poco en tu vida, porque tú, has, eh, como militar, estuviste en la lucha contra el terrorismo. ¿No? Eh, tú en esos momentos eh, bueno, de tensión, de dificultad, de que vivías tantas cosas, muchas de las cuales no puedes contar, eh, ¿cómo te ayudaba la fe a ti en aquel momento?
5: Bueno, eh, la verdad que mucho, porque entonces ya cuando viví la época del terrorismo ya estaba casado, ¿eh? entonces porque antes de casarme yo tenía una vida bastante ligera, desde muy de, yo estaba en Vitoria entonces ya destinado, estaba Era muy de cuadrilla, de tipo más, de, de poteo, con gente maravillosa, ¿verdad? casi todos civiles. ¿eh? No, no, yo decía, los militares para el cuartel y los civiles para la juerga. ¿no? Y entonces tenía una pandilla muy buena de chicos y chicas y estaba pues todos los días. Y de casualidad, un día, en Bilbao, que íbamos, íbamos a liar, previamente, con una pues apareció montaña en una cafetería donde estábamos, que venía ahí, que le dolía la cabeza y, y, y la conocí y me impactó, así así de claro. Y entonces pues me fui con ella allá y aquella misma noche ya la acompañé hasta su casa, allí en Bilbao, y ya a partir de aquel momento, le... no había estos medios de móviles estas cosas que hay ahora, claro, por supuesto, no. pues le había dado mi teléfono, ella me dio así, con mucha precaución porque luego me confesó que nunca había pasado más bien en su vida que cruzar el parque de, de, de Bilbao conmigo hasta su casa. Vamos. <risa> Y ahí, así la conocí, de, de casualidad, y ya me impactó, y entonces ya desde entonces pues eh, estaba, en mitad, yo estaba, en mitad, estaba en mi lado, y, y tanto es así que todos los días que yo tenía libre en el cuartel, iba a verla a mi lado. no había autopistas, y me cogía, me alquilaba un coche, y me iba todos los días a mi lado a verla, hasta las 10 de la noche que era cuando tenía que estar en casa, y me volvía. ¿eh?
1: ¿Y ella es la que te acercó más a la fe?
5: Pues sí. Sí, porque, bueno, yo estuve en una época de, de noviazgo en que, bueno, seguimos otra afuera. Yo iba a verla tal, lo hicimos a, a eso. pero Y entonces ya ella se me decía, ¿cuándo gastamos? Yo le decía, pues en en nada, tranquila. Y un día, estando, entrando en Bilbao, precisamente, me precisamente, pasando por ante los jesuitas, me dice, oye, ¿no te importa entrar aquí en la iglesia? No, no, que me importa nada, en absoluto. Ah, porque yo le decía, bueno, sí, pero nos quedamos por lo civil y tal. Y, y pasando por ante la iglesia de los jesuitas, ahí en Bilbao, ¿Te importa entrar en la iglesia? Y yo digo, ¿qué va a importarme en absoluto? Eh? Y entonces me dice, ¿y por no te confiesas? <risa> <risa> así de pronto. Y había un señor confesando y dice, chico, es que me va a decir de pronto, hombre, oh, que sí, por tal, por si, sí. mira, si vamos a casarnos y tal. Y, así. Entonces, y, y me confesé, entonces me confesé y en, el, en el, los jesuitas me miró. Y a partir de entonces ya pues fue una cosa ya más hacia el matrimonio, ¿sabes? Ya fue... Después de cuatro años de noviado pues ya ahí vi que no, no tenía solución. Y ya ahí ya me dediqué exclusivamente a ella y, y, y muy bien.
1: ¿Sobre qué quisisteis construir vuestro matrimonio? ¿Cuáles eran las premisas que en ese momento veíais como esenciales para construir vuestra vida matrimonial y familiar?
5: Bueno, nuestra primera era por vivir los dos eh, juntos y, hacer, y crear una familia, indudablemente. Eso era, era fundamental para nosotros. Tan es así que Santi tardó en venir, yo me cansé en el 73 y Santi nació en el 75, o sea que tardó en venir Santi y estábamos preocupados los dos, y qué pasa, a ver si no vamos a tener hijos, yo era mayor que Montaña, claro, por supuesto, bastante mayor que Montaña, y entonces nos hicimos no, pruebas de fertilidad y cosas de esas, y luego un buen día apareció por ahí Santi, y ya fue lo que nos, nos dejó totalmente dedicar nuestra vida a, a la familia, eso es claro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo iba creciendo vuestra fe, especialmente con la llegada de Santi? ¿Cómo experimentaste, qué salto experimentaste tú al ser padre en relación a la fe?
5: Bueno, es que... Claro, ves las cosas de otra forma distinta, realmente. Entonces, a él eh, quieres dar lo mejor, ya vas a, con él más... Además, fue justamente cuando empezó la época del, en que yo me metí en lo del terrorismo, claro. ¿eh? Entonces, no podías estar en aquellos fe y me Santi iba a una guardería y estaba muy preocupados sí, y porque que pasara algo algunas nos han llamado a casa por teléfono y ya. pero bueno pero eso es una cosa para, para mí era secundario para mí lo fundamental era que Montaña fuera feliz con Santi y, y que tener una familia y si no, no podíamos tener más hijos bueno pues teníamos uno solo pues uno solo y así fue todo
6: ¿eh?
1: Bueno, luego Santi va creciendo y un día pues manifiesta sus inquietudes vocacionales. ¿Cómo lo vivisteis, Montañeto?
5: Eso fue casi un poco, no digo forzado, vamos a ver. Santi es un chico de, desde siempre muy deportista, muy estaba siempre haciendo deporte de lo que fuera, ¿eh? desde pequeño. Sí. Y entonces nosotros le decimos, oye, pues no, no viajas algo, no conoces mundo, porque hay aquí su bandilla de amigos que, que siguen teniendo, viviendo por aquí... Y dice, pues, no, no viajas algo porque no hace el mundo. ¿no? Y aprovechando que era la jornada de la juventud en Chestocoba, ¿eh? entonces yo estaba en el cuartel destinado ya a Madrid, en el cuartel general del ejército, y tenía estaba de soldado allí un de, o un futuro semillista que era Borja don Sancho, en que tenía el soldado. Y le dije, yo, oye Borja, tú. Eh, ah, pues porque consulté yo aquí con, con mi parroquia oye no van a, porque no organiza nada para el viaje para, para, para los jóvenes? Dijo, no me dijo el párroco no si los chicos van por su cuenta y aquí me, me dejó un poco atontado ¿no? y, entonces como tenía a Borges, oye Borges, tu parroquia eh, organiza algo, dice uy mi parroquia sí eh, eh, por lo menos cuatro o cinco autobuses y tal y y, y, y podría oír en hijo mío y, pues claro y entonces fue, fue cuando estaba en la parroquia y fue con entonces el hoy obispo de Cádiz eh, don Rafael en Rafa Zornoza y, y, y ahí se fue, y se fue, y vino ya tocado, ¿eh? vino tocado ya, y cuando vino ya nos dijo, oye, ¿no importaría que el fin de semana fuera a, a, con, a, con unos chicos que he conocido tal a pasar el fin de semana? Y ahí fue, ya con los en el, con los chicos del seminario, y ahí se fue a, a cubas de la Sagra, donde ¿no? estaban donde tenía el primer, el primer ahí en el seminario seminario. Y se venía el fin de semana y volvía ahí tal y así. Y muy bien, nosotros lo vivimos muy bien. Nosotros lo único que le dijimos es, ya nos dijo un día, bueno, oye, mira, mira, yo quería ir a la seminaria, pues me parece muy bien. Lo único que te pedimos es que hagas la selectividad, entonces. Por si falla, pues mira, por lo que salvo, algo, hizo la selectividad y me fue al seminario y lo vivimos con él, porque la unión que tengo yo con Getafe y tenía montar con Getafe era de acompañarle, no sé qué, y luego ya nos metimos en la cosa de cocinar para los eh, moraguillos y donde... Un montón de los actuales sacerdotes estaban incluso monitores y tal. ¿eh? Y nada, perfectamente. No, no pusieron ninguna pega en absoluto.
1: Vamos. Santi, como dices, era súper deportista. Yo que compartía el, el compartía la, el, el mismo pasillo con él. Una de mis imágenes es Santi saliendo por la puerta en pantalón de deporte para bajar a, a jugar a algo. No lo no que fuese. Eso ¿no?
5: es lo que fuese. Y... Este, además, además sí. se daban bien. Porque le, le jugaba... A... Sí. Bueno, yo Aquí tenía organizado en tres cantos una liga ...con el Ayuntamiento de Fútbol Sala... ...que tenía así como 600 jugadores... ¿no? hicimos equipos, él estaba bien. a los equipo... lo se pasaba también a baloncesto... Luego, siempre, ...y con los amigos siempre, las fotografías que tiene aquí... ...los amigos por aquí, por el canto,
1: nunca estaba aquí, ...eso desde luego, sí, de vuelta sí, es luego. lo que fuera... ...baloncesto, hockey, patines, lo que fuera... ...sí, sí, y todo se daba bien además... ...y sin embargo, pues eh, a los poquitos años de ordenarse... ...despunta un cáncer... ...¿cómo vivió en la enfermedad? ...¿y cómo la vivisteis vosotros? ...bueno, él estuvo de misión en Honduras... Y a la vuelta, justo, venía
5: con mala cara y no te a esperar y le dije a la madre, ¿qué mala cara y dice Bueno, es que claro, es que el clima allí es muy pesado y tal. Y, y a los dos días nos llama y dice, mira, voy a ir al, al hospital de Getafe, que tengo aquí un quiste en el cuello y tal, a ver que me, que me miren. Y le acompañamos y, dice, y él, nada bueno, a los dos días eh, nos él fue a buscar los resultados y nos llama y ya nos dice que, que era un cáncer un cáncer de células pequeñas que se llama microcítico de pulmón que luego nos enteramos que, no, que es de mortal energía, vamos y que se va a pasar directamente a células al cerebro y bueno, empezaron inmediatamente la quimio él la vio, muy, la vio con su fe muy bien pues era, pasaba muy mal porque la quimio tocíamos a acompañarle a cada día a la sección de quimio al hospital de Getafe volvía fatal, luego venía a casa porque después de la quimio el resultado era mareos vomito, pero estaba en casa pero en cuanto podías escapó del seminario a hacer sus labores o a la parroquia de Santo Justo y pastor de Parla y así fue como estaba y, y bueno vimos claro como él, él muchas veces animaba a nosotros la madre es siempre pendiente de él por la noche tal y qué pasaba y así fue y, y justamente al él, él cogió el cáncer en en, en 2005 y en el 2006, que tuvo una, una mejoría, que incluso fue a Rojas de Puerto Real, al curso de teología de los jóvenes que hay por ahí, pues eh, volvió a empezar a encontrarse mal otra vez. Y ya vino para casa, nada no, él no nos decía mucho tampoco, él ¿eh? era, un, era un muy caído con nosotros. ¿eh? Sí. Es que, y estando en casa... Un, perdón, ¿te he interrumpido? No, 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 dime, dime, sí. Ahí estando en casa, un día la madre se encuentra mal, y le dice, bueno, oye, me encuentro mal, bueno, sí, me duele la, el pecho. Y, tal, bueno, pues, bueno, y Santi y yo la acompañamos a, la, una, a una clínica de Moncloa, que era en, y allí le hicieron unas pruebas y le dijeron que se quedaba ya ingresada porque tenía el cáncer mismo que tenía Santi. ¿Sí? Este fue en 2005, Montaña, en 2006, al año siguiente. Y yo siempre recuerdo, bueno, ya que yo, aquello nos dejó, sobre todo a mí, imagínate, y siempre recuerdo, bueno, volvimos a Santi y yo en el coche a Tres Cantos, porque ya quedaba ingresado, no lo podían en, en la UBI, y recuerdo que Ron Santi alguna vez escribió o algo, dijo, que él volvía muy tocado, dice, pero mi padre hizo todo el viaje sin decir una sola palabra. Claro, aquello es, para mí era muy fuerte. Bueno, entonces empezaron ya eh, el, mismo, el mismo, cáncer, pues a ver cómo lo organizamos. Menos mal que, bueno, menos mal, Santi tenía las sesiones en Getafe de, de quimioterapia y luego radioterapia en el Ramón y Cajal, y Montaña las tenía siempre en la clínica, pero los fines de semana. ella que hasta al el fin de semana, viernes y domingo, y además sesiones y Santi era durante la semana, entonces yo estaba llevando, vamos, y Montaña, mientras, mientras pudo, claro, por supuesto, acompañaba Santi a Getafe de las sesiones, volver a casa con él, luego el fin de semana ingresar a Montaña en el, la clínica Moncloa para las sesiones de quimio y radio, Volver a casa y así, así cuatro años. ¿eh?
1: ¿Y en esos momentos qué es lo que te sostiene?
5: Yo creo un poco la, la esperanza. ¿eh? Porque Satin se animaba mucho también, ¿verdad? ¿Eh? Y bueno, esa, cuando ya nos enteramos que, bueno, crees que siempre vas, vas a mejorar. Montaña no mejoraba, las, las sesiones eran durísimas de, de y de también lo tomó con muy bien. ¿eh? Montaña tiene mucha más fuerza que yo, por supuesto, muchísima más, ¿eh? Eh, nunca se animó, nunca eh, siempre Santi pero claro Santi fue perdiendo fuerza perdiendo fuerza nosotros eh, oíamos él no quería nunca ayuda o sea, una cosa que le impactó mucho Santi es que le ayudáramos por ejemplo a ir al baño él no quería en absoluto ¿no? pero un día que fue él solo se cayó y él pudo levantarse entonces pidió ayuda ayuda y entonces a partir de ese momento digamos, a la cama ¿no? la madre ya a partir de ese momento durmió a los pies de su cama siempre siempre por si le pasa algo por noche, claro. Y te mantiene, pues te mantiene que que el, que el fin de aquello tiene que ser algo mejor, indudablemente. No puede ser, no puede pasar por aquello para que luego no, hay, no haya nada. ¿sí? O sea que es el eso, la hace la para mí es muy, muy unida a la esperanza.
1: Y tú en ese momento no, no te revelas en algún momento contra Dios, no te quejas, no le dices que no entiendes nada y que, ¿por qué pasa esto? Pues no, la verdad es que no,
5: nunca, nunca. Nunca, revelarme nunca. Es posible que haya tenido en mi vida momentos en que no perdí de fe tampoco, es que no la vives, te la, pasas de ella, ¿comprendes? O sea, en tu vida normal, y sobre, todo, sobre todo de soltero, pasas de la fe y de todo, y no, pero perderla nunca, y nunca, nunca, revelarme nunca, porque Montaigne me da mucha fuerza a mí, eh, Montaigne me da mucha fuerza. Pero mmm, revelarme nunca. Es, porque aquello sucede, lo pasa que esperas que aquí la cosa siempre de, hombre, a lo mejor no los médicos no es lo que dicen y esto puede mejorar, pero Pero ya cuando nos dijeron en Asanti, en un dijeron, ya nos llamaron, dijeron vamos a ver a Montaña y a mí, dijeron, esto no tiene medio. Esto son le quedan a Asanti dos meses de vida. Así así claro. Entonces, para Montaña... Que sabía que tenía el mismo cáncer, yo supongo lo que habrá pensado. A mí no me lo ha dicho, no. Y entonces, bueno, pues nada, pues la dedicación total. Fueron los momentos durísimos con Santi en casa. A nosotros eh, nos sostenía mucho también, eh, sobre todo a montaña, la montaña, los compañeros de Santi que nunca faltaron para decir hacer eh, una misa en su habitación. Nunca, ¿eh? Pues nunca. ¿eh? Y en casa incluso, ¿eh? Entonces venía a casa, estaba Santi que ya no podía ni salir de casa, venía a casa a celebrar misa venían los de con amigos suyos los que de, del del coro suyo de tocar la guitarra y canciones tal
1: eso, eso nos ha ido muchísimo ¿eh? mucho y cómo fue el momento de la muerte de Santi yo, yo lo recuerdo perfectamente un 22 justamente además el de abril
5: en el, en la, aquí bueno, llegó un momento en que estaba muy mal un día. Eh, no nos dimos cuenta que Santiago, estaba, estaba muy mal, pero pues estaba estaba el, entonces el obispo de, de calle Rafa Zornos, estaba en casa con él también. Estábamos y al dar la comunión Santiago no pudo traer la, la forma al señor y entonces Rafa se la quitó de la boca y se y ¿cómo lo veis? y se puso muy mal, muy mal, muy mal ya. Entonces llevamos a la ambulancia y aquí enfrente están las los camilos caminos en, en tres cantos los llevaron ahí por la tarde y a la vez siguiente a las 12 en punto me rezando la última salve en rosario
1: si sí, era el domingo además que, que hablaba pues de el, el diálogo del señor con Pedro ese diálogo de, del amor no y, y vosotros experimentasteis ese amor en la muerte de Santi sí sí claro claro,
5: claro. Y, y bueno y montaña encima bueno montañas es claro, es que hemos que hemos excepcional en ese aspecto porque dando ánimos a todo el mundo yo me acuerdo en el, cuando ya bueno murió se fue en el tramatorio montaña no puede ver a una persona llorar le reñía pero tú qué haces llorando si Santi es está en el cielo y es Santi está donde quería estar y, 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 y ella no soltó una lágrima durante el funeral nunca y en casa igual de la casa pues sí se derrumpió un poco pero vamos pero no, a Neon a también y Montaña pues du, 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 murió al año siguiente eh, lo mismo también le dijeron estando aquí bueno ya esto no tiene remedio y aquí mira esto vamos a darle paliativos y dentro de meses eh, eh, y ya vino a casa y en casa también estaba siempre la, yo siempre la, yo como duermo poco bueno gracias a Dios duermo poco pues estaba toda la noche con en porque eh, por gestos pedía poquita agua por ejemplo, pedía algo pero vamos no así, así era
1: Chicho, el tanto los Santi como Montaña pues han dejado un legado, que era su amor al Señor. ¿no? Que, que los dos lo vivieron, Santi como sacerdote, Montaña pues como esposa y como madre. ¿Cómo tú lo sigues viendo en el en la en la huella que han dejado en los demás?
5: Bueno, eh, yo, yo soy yo soy mucho más débil que ellos. ¿eh? Entonces yo he tenido mis altos y mis bajos también. O sea, yo, no, no sido eh, A veces sí, no, lo vivo, porque Santi es lo estoy viviendo día a día y a Montaña también. Pero, pero luego también a veces me abandono un poco, lo reconozco. O sea que tampoco. Pero ahora he vuelto otra vez un poco a, más a la fe, más más que a la fe, a vivirla, ¿no? Porque me doy cuenta que efectivamente sin el Señor y si no se puede hacer nada. Y sabiendo, sabiendo que ellos, sobre todo como están ya en, en donde creo que ¿eh? podré verlos.
1: ¿A ti, el, el, para el día a día, qué es lo que te ayuda a vivir?
5: ¿A mí qué me ayuda a vivir? Bueno, pues ayuda eh, a vivir mucho los jóvenes, indudablemente. Los jóvenes que me han acompañado siempre, que les puedo ayudar lo que sea... Siempre he tenido atención de ellos, llamadas, compañías, he seguido, he seguido saliendo con, con ellos, sacado a convivencias y tal. Bueno, aparte de los diez años que nos montaban monta yo de, de cocineros como monaguillos de Getafe. Y pues los jóvenes, ellos, veo que, que ellos que tienen la gran suerte eso de, de poder vivir la fe de una distinta que vivimos nosotros de jóvenes, de, de, de pequeños, y que, bueno, y que mientras yo pueda hacer algo por ellos y, y, y ayudar a alguien, pues me lo hago y sin más. Sí, más. Porque la verdad es que lo, lo, lo reconozco. Yo los, los ya de. Mira, cuando vienen aquí, te, vienen para contarte sus. Oye, no sé qué. Yo ya sé, bueno, ya tengo mis atras y mis dolores. Pero eso no te lo cuenta nadie. Y los jóvenes te animan y te pones a su altura y ya está. ¿Eh? Eso me ha ido muchísimo. Los, mucho a vivir. Mucho.
1: Chicho, que es para ti la oración? ¿Cómo la vives? ¿Y cómo eh, te ha ido cambiando estas vivencias?
5: Es una pregunta. Vamos a ver. Yo la oración, yo es que no sé rezar, así de claro. Yo os he dicho mucha gente, no sé, no acabo de, 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 de concentrarme en la oración. Pero sé que es necesaria, sé que es necesaria. Y a lo mejor es un tanto original. Por ejemplo, eh, últimamente que me concentro más, eh, gracias también a mía, jóvenes de la parroquia, pues eh, la oración para mí es hacerla solo, indudablemente. Es como mejor puedo hacer la oración solo. Y eso me recuerda muchísimo... Siempre, una imagen que la tengo yo muy, muy grabada desde hace mucho tiempo, es cuando el Señor se apartó a los apóstoles y fue a rezar solo. ¿eh? Y entonces, pues tampoco, como yo, eh, es que no sé por qué, no sé por qué, me, en, me distrae cualquier cosa. Entonces, para, para concentrarme, para mí, tengo que hacerlo ahora mismo, me he descubierto que la mejor manera de hacerlo es con música. Música religiosa, por supuesto, o música sé, música por y me pongo música, mi entonces es cuando me puedo encontrar, porque si no, me distraigo con una mosca que pase. ¿Eh? Y entonces, la oración, para mí, lo hago mucho mejor solo que, que... Ahora, reconozco que es necesario, indudablemente. Y muchas veces la oración en silencio también, porque no? La oración no es solamente rezar. Creo yo, ¿eh? a lo mejor digo una barbaridad, las las oraciones escritas y tal. De, de, no, no, una oración es que es una un hablar con, con el señor, ¿no? Ante ante Arayo, y ahora me están ayudando mucho joven a por aquí en esto, ¿eh?
1: Dicho ahora vivimos un momento en que todos tenemos que vivir la soledad y el aislamiento, ¿no? Y te quería hacer alguna pregunta sobre esto, ¿no? Porque tú tienes una experiencia, por un lado, pues llevas unos años viviendo en esta soledad, ¿no? Y, y por otro lado, bueno, tú luchaste contra la mayor amenaza para la seguridad de España en un momento determinado, que era el terrorismo. Y ahora, pues tenemos que afrontar una situación en que el enemigo es silencioso, diminuto, pero bueno... Eh, es una amenaza. Eh, ¿Qué enseñanzas de aquellos tiempos de tu lucha contra el terrorismo crees que nos pueden valer ahora para afrontar eh, a este virus?
5: Bueno, a, a nivel eh, material, la, la unión, indudablemente. Es fundamental que haya unión. No, eh, si cada uno va por su cuenta y tal, imposible, eh, imposible. Aquí hay unión en, en todo lo que intentemos luchar contra esto, claro. fundamental. Dejarse discusiones, eso es fundamental. Y luego posiblemente pues también de tener fe y esperanza. Esto no puede acabar eh, durar eternamente. ¿eh? Esto no puede durar eternamente, creo yo. ¿no? Entonces, esperemos Yo tuve, sabes que últimamente, la gran suerte de hacer unas con Gaby, que está empobrecido con, con el coronavirus, ¿eh? en la primera semana de este mes de marzo. Yo, de momento, no tengo ningún síntoma absoluto. ¿eh? Y estoy, bueno, cuando él me lo comunicó, pues prácticamente me auto yo mismo, ¿no? no sé. Pero aquellos a es que me vinieron muy bien, que fueron fundamentales para mí, y ahora que, chico, después de estar tres días con Gaby y los servicios y que te digo, oye, mira, tengo coronavirus muy fuerte, pero por eso ahí tengo esperanza, porque eso no puede ser que se acabe así. ¿eh? Eso tiene que acabar de lo que sea y... Y el señor estará atento con nosotros, desde luego, creo yo.
1: ¿A ti hay alguna cosa que te está ayudando a vivir este tiempo de aislamiento? Bueno, como llevo tanto tiempo aislado,
5: ¿eh? pues te acostumbras a vivir. La verdad es que hasta ahora hasta ahora mi tiempo era más en la calle que en casa, claro. ¿eh? Porque yo soy un muy hombre de, de, de calle, estar todo el día por ahí, un o día sea, para otro, días, y de estar con gente. Y claro, esto es más duro para mí, el no poder estar aquí tomando una cerveza con los amigos o con gente y dos cosas y bajar a, a comprar el pan o hablar con la barrendera que nada que mola la vida y que es el que hace su hijo ahora eso para mí me duele me, me es fuerte me es fuerte pero no como si yo tengo que aguantarlo, pues lo aguanto no soy un cenovita pero vamos o sea que ahí estamos.
1: Muy bien, Chicho, pues muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y agradecerte bueno pues tu testimonio y es un testimonio que nos ayuda a vivir esto, la esperanza, ¿no? Que es lo que tenemos que proclamar ahora. Muchísimas gracias, Chicho. Gracias a vosotros.
4: Day When I'm awfully low When the world is cold I will feel a glow just thinking of you And the way you look tonight You're so light ...with your smile so warm... ...and your cheeks so soft... ...there is nothing for me... ...but to love
0: you... ...and the way you look... ...tonight... ...diversas pandemias y pestes... ...han asolado el mundo a lo largo de la historia... ...conocemos de la mano del padre Alberto Rollo... ...como los santos han respondido ante estas situaciones que ahora nos están tocando también vivir a nosotros. Continuamos en nuestro programa. Hay ¿eh? mucha gente buena.
7: Buenas a todos los oyentes de Radio María, con vosotros el sacerdote Alberto Rollo, una semana más para hablar de los santos de andar por casa. En esta situación en la que estamos, de epidemia que ya ha sido clasificada como pandemia mundial, que sabemos que afecta de modo especial al hemisferio norte, que es el que está saliendo del de invierno y entrando en la primavera, y este virus afecta a los lugares más fríos y sin embargo le teme al calor esperando que con el paso del tiempo se alivie la situación y que el Señor inspire a los científicos el poder encontrar medios de solución. Pues en esta situación en la que estamos también de modo especial en nuestro país España, así como Italia, Francia y otros países de Europa, queremos recordar a algunos santos que a lo largo de la historia han tenido que luchar contra las grandes epidemias que han afectado a Europa a lo largo de los siglos. Han luchado, en primer lugar, por supuesto, con las armas de la oración, porque la oración es el instrumento fundamental para hacer lo mismo que el Papa Francisco hacía el otro día en una capellita de Roma, que es pedir al Señor que frene la epidemia. Y también han actuado con las armas de la caridad, olvidándose de sí mismos, saliendo de sí mismos y dándose a los demás en este momento de necesidad. Todos estamos llamados a ser generosos, a no encerrarnos en nosotros mismos, sino a mostrar nuestra solidaridad cristiana con la prudencia necesaria, por supuesto, pero del modo en que podamos. Es imposible recordar a todos los santos que a lo largo de la historia han tenido que ver con las epidemias y recordar su testimonio heroico en dichas circunstancias, pero sí vamos a hacerlo con algunos de ellos, para muestra un botón, y empezamos... Yéndonos a la Roma del siglo VI, en el año 590 era elegido como papa San Gregorio Magno y se encontró justo al empezar su pontificado con una epidemia terrible de peste, la llamada Iwes In Inguinaria, que tras haber devastado el territorio de Bizancio en Oriente y el de los francos en Occidente se desencadenó sobre la ciudad de Roma y los habitantes de la ciudad vieron en dicha epidemia un castigo divino por la corrupción de la ciudad que ya estaba, como sabemos en la decadencia total de la cultura eh, romana y del imperio romano la primera víctima de la peste fue precisamente el papa anterior, el papa Pelagio II y entonces a él le sucedió mmm, San Gregorio Magno después que Pelagio fue sepultado en las catacumbas de la Basílica de San Pedro. Fue elegido Gregorio, que era un hombre de mucha fama en la ciudad, y entonces se dio cuenta que no era un castigo divino, sino que era algo que el Señor permitía, y pensó que para solucionar aquella epidemia tan terrible de peste, lo que tenía que hacer era poner al pueblo de Roma a rezar, a poner a la iglesia de Roma en oración. Así pues, el Papa exhortó al pueblo a reunirse en una letanía en forma de procesión para pedir al Señor que acabase con la peste. Se organizó una procesión de toda la población romana dividida en siete cortejos con arreglo de su sexo, edad y condición social. La procesión partió de las diversas iglesias romanas en dirección a la Basílica Vaticana entonando las letanías por su recorrido por la ciudad eterna. Este es el origen de las letanías mayores de la iglesia con las que imploramos a Dios que nos salve de las adversidades. Los siete cortejos avanzaban entre los edificios de la antigua urbe. La gente iba descansa, como signo de penitencia, a paso lento, y la cabeza cubierta de ceniza. Y entonces ocurrió que mientras avanzaban, en medio de un silencio sepulcral, la epidemia se agravó al extremo de que en breve espacio, de una hora, 80 personas cayeron muertas al suelo. Con todo, San Gregorio no dejó por un momento de exhortar al pueblo de seguir rezando. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que cuando se acercaban a el edificio, que entonces era conocido como el mausoleo de Adriano, porque era la tumba donde el emperador Adriano había estado enterrado, pues al pasar el cortejo cerca, el Papa tuvo una visión. Encima del mausoleo vio la imagen de un ángel que iba vestido como guerrero y que empuñaba una espada. Pero la espada la estaba envainando. Esto es como había terminado la batalla. Y entonces en este signo el Papa Gregorio entendió que el Señor le estaba diciendo que se acababa la peste que se acababa el sufrimiento de los habitantes de Roma. Y de hecho fue así. Poco después desapareció la peste, fue remitiendo rápidamente, desapareció y pudo respirar la ciudad de Roma. Desde entonces se llama aquel mausoleo de Adriano el Castillo del Santo Ángel, que muchos hemos podido visitar justo al lado de la Basílica de San Pedro al finalizar la vía de la conciliación. El siguiente santo nos lleva a la Edad Media, y ha sido recordado en estos días en muchos sitios, que es, por supuesto, San Roque. Como sabemos, San Roque no era sacerdote, sino que era laico, gran peregrino, que quiso recorrer toda Europa como pobre, desde su ciudad de Montpellier, quiso peregrinar a Roma. Y entonces leemos que, cuando estaba en el norte de Italia ocurrió que encontró allí, en el camino, una epidemia de la peste... que estaba causando estragos terribles, convertido en una crisis abismal... que afectaba a muchas regiones de Europa. Y entonces, ante esta situación, él lo que hizo... se quedó en la región de la Emilia-Romaña, interrumpiendo su peregrinación... ...y cuidando de los enfermos, se quedó junto a los apestados... ...hasta que cesó allí la epidemia y pudo continuar a Roma... ...donde permaneció tres años. Dispuesto a regresar a su ciudad de origen, a su paso por Piacenza... ...donde todavía había restos de la peste, él mismo se contagió... ...y decidió esconderse cerca de un río o en un bosque, según la versión para no exponer a los lugareños a contraer la enfermedad por ocuparse de él. Entonces aquí surge la famosa leyenda del perro de San Roque. Se dice que apareció un, un perro que vivía en la casa de un noble y encontró el refugio de Roque, empezando a llevarle cada día un trozo de pan. Movido por la curiosidad al observar el habitual misterioso paseo del perro, el dueño del perro lo siguió, y encontró a Roque, y entonces este noble le cuidó hasta que Roque curó. Cuando recuperó la salud, emprendió el camino de vuelta definitiva a Montpellier. Esta es la historia del perro de San Roque, y la historia de un santo peregrino que supo interrumpir su peregrinación y cambiar sus planes, salir de sí mismo para atender a los apestados del de norte de Italia, sea a la ida, sea a la vuelta de su viaje a Roma. Es inevitable que hablemos de epidemias en Italia y concretamente en la ciudad de Roma, porque Roma ha tenido en toda su historia grandísimas epidemias y entre otras cosas porque está construida sobre zona de terrenos pantanosos, toda una Gran parte de Roma, lo que hoy nosotros conocemos como la Vía de las Termas de Caracala y toda aquella zona, estaba construida sobre terrenos pantanosos. Concretamente tenemos que recordar a Santo Domingo de Guzmán, que pasó los últimos años de su vida en Roma y vivía por aquella zona, muy cerquita de lo que hoy conocemos como la Vía de las Termas de Caracala, cerca de donde estaban las famosas termas, y allí había un convento donde él vivía, pero como era una zona de aguas pantanosas muy insalubre y donde eran abundantes las epidemias, por eso él se tuvo que cambiar y se fue a vivir al monte Aventino, el que pasó los últimos años de su vida, que era una zona pues más lejana, de las aguas pantanosas y mucho más sana. Pero, por otro lado, en muchas ocasiones el río Tíber se desbordaba. No era como hoy lo vemos, que tiene unos muros de contención muy grandes, sino que no tenía ningún muro de contención. Se desbordaba y con eso traía grandes epidemias a la ciudad. Entonces quiero recordar a dos santos ya de época barroca que fueron grandes luchadores de la epidemia a través de la caridad. Uno de ellos, por supuesto... San Felipe Neri, el fundador del oratorio, que cuentan en su biografía, que junto con sus hijos oratorianos, él luchó mucho y se prodigó en el ejercicio de la caridad durante tiempos de epidemia que fueron abundantes durante su vida. Él fue generoso, se olvidó de sí mismo visitando a los enfermos y confesando a los apestados, llevándoles la unción de enfermo, llevándoles el viático y no abandonándoles en ningún momento. Y unos decenios después, al testimonio de San Felipe Neri, por supuesto tenemos aquel que es ejemplo de dar la vida por los apestados, dar la vida por los que sufren la epidemia. Me estoy refiriendo, como podéis imaginaros, a San Luis Gonzaga. Estamos en los años 1560 al 1593. Fijaos todo el tiempo que duró aquella peste que empezó en tiempos de San Felipe Neri y que luego continuó después de su muerte y de la cual fue testigo ya mmm, el pobre San Luis Gonzaga. Él era estudiante, como sabemos, en el Colegio Romano de los Jesuitas y su amor hacia los necesitados... Le llevó a querer ayudar a los apestados. Aquella peste había hecho estragos en Roma, causando miles y miles de muertes, entre ellas las de algunos papas, concretamente el Papa Sisto V, Urbano II y Gregorio XIV habían muerto de peste. Luis atendió con heroísmo a los apestados en distintos hospitales, uno el de San Giacomo degli Incurabili, Santiago de los Incurables, que está pues en las laderas del monte donde está el ayuntamiento de Roma y la iglesia de Santa María en Araceli, el Campidoglio, luego también en San Juan de Letrán, en Santa María de la Consolación y en el hospital improvisado junto a la iglesia del Jesús, donde él contrajo la enfermedad y murió a los 23 años tras una vida rica en experiencias de virtud, Recordemos que fue un hombre de grandísima inocencia bautismal y de grandísimo fervor en su juventud, murió pues eso, con 23 años, pero sobre todo de grandísimo amor hacia los que sufrían por la epidemia de la peste. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que cuando enfermó quedó metido en el hospital y cuentan en la ciudad de Roma que incluso los jesuitas no se atrevían a acercarse a él y murió prácticamente en la soledad. El pueblo de Roma reconoció enseguida el valor de este testimonio tan grande de San Luis Gonzaga y le tuvo un cariño especial y acuden a él como protector de las epidemias. El joven San Luis Gonzaga reconocía que el Señor le había dado un gran fervor en ayudar a los pobres y añadía cuando uno tiene que vivir pocos años, Dios lo incita más a emprender tales acciones. Por último, vamos a recordar a un santo ya de nuestra tierra, porque en nuestra tierra también hemos tenido muchas pestes y muchas epidemias. Y es un santo mucho más cercano que los que hemos mencionado antes. Está todavía en proceso, aunque ya está prácticamente acabando el proceso de canonización y está muy cercano a la beatificación. Sobre él hemos hablado en este programa hace unos meses. Es don Salvador Valera Parra, el llamado cura Valera de Almería, que había nacido en el pueblo de Huercalovera, que entonces pertenecía a la diócesis de Cartagena y que luego pasó a la diócesis de Almería. Pero... El cura Valera fue el profeta de su tierra, porque pasó casi todo su ministerio pastoral en su pueblo natal de Huercalovera. Y de él leemos en su biografía que tuvo que ver con varias epidemias de aquella zona. En el año 1864, él aceptó el encargo de regir la parroquia de Cartagena. Entonces solamente había una parroquia en Cartagena. Y fueron de los pocos años que estuvo fuera de su ...un parroquia natal de Huercalovera... ...entonces la parroquia de Cartagena... ...era la más grande de la diócesis... ...en aquella época... ...señal de que el obispo la apreciaba mucho... ...y por eso le dio la parroquia más grande... ...ocurrió que en el año 1865... ...la ciudad mediterránea... ...sufrió una epidemia de cólera... ...y la entrega del cura Valera fue total... ...llevando consuelo, ayuda y esperanza... ...tanto a enfermos como a sus familiares... ...no se echó para atrás ante la enfermedad y podía haber quedado contagiado pero para él eso no era un freno sino que la caridad de Cristo le urgía acercarse a los que sufrían y nos cuentan en su biografía que no había moribundo que no recibía la atención del cura Valera y su auxilio. Tal fue su comportamiento que el ayuntamiento de Cartagena reconoció su labor en el libro de actas del mencionado año ...y le regaló un magnífico cáliz. Hay que recordar que eran tiempos difíciles para la Iglesia y de anticlericalismo. O sea que esa mención pública tiene especial valor en su vida. El 26 de septiembre de 1868, el general Prim, que visitaba Cartagena, fue recibido por las autoridades civiles y militares en la plaza y les informaron, le informaron sobre las virtudes del párroco don Salvador Valera. Él se quedó impresionado por lo que oía de este sacerdote y, de hecho, deseó llevarle a la Villa y Corte de Madrid, pero el cura Valera se negó, dijo que no quería ir a la corte y solo le pidió una cosa, regresar a su querida Villa de Huerca Lovera. El obispo de Murcia y, posteriormente, arzobispo de Valencia, que llegó a Cardenal, dijo con ocasión de unas ordenaciones sacerdotales Solo os pido que os miréis en el espejo que tengo en Huercalovera, en el cura Salvador Valera Parra, en cuyo espejo se mira también vuestro obispo. Y todo era por la labor maravillosa que había hecho en tiempos de cólera y también por su labor sacerdotal en el día a día. Pero claro, esa labor sacerdotal se demostró heroica, de ahí su proceso de canonización, precisamente en los momentos de necesidad, en la epidemia de cólera. Pues solamente estos ejemplos, podíamos poner muchísimos más, pero para recordaros, aquello que no podemos olvidar nunca, la caridad de Cristo nos urge a dar la vida por los demás. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: El mundo está en llamas, el incendio puede alcanzar a nuestra casa, pero en lo alto, por encima de las llamas, está la cruz, ellas no pueden quemarla. Sobre estas palabras de Edith Stein reflexiona el padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
6: Buenas Almudena, y, y buenas noches. Diría tantos nombres, diría Mari Carmen, diría Raquel, Rosalía, Pili, María Jesús, Joan, y seguiría diciendo nombres de tantas personas, visibles o anónimos, todos son visibles para el corazón de Dios. En esta noche en que estamos todos sobrecogidos como... El corazón de un niño que está encogido ha sido de la mano de su padre o de su madre y que aguarda algo inminente, algo que sucede y le sobrecoge y se siente demasiado pequeño para abarcarlo. Y sin embargo, ante ese temblor, tiene su mano bien amarrada a aquel que da confianza. En esta hora yo también me siento como un niño eh, almudena, y quiero traer aquí sobre todo un espacio, un rato de oración. Vamos a terminar después que diga unas palabras orando. Voy a invitaros a, a traer un texto bíblico y a hacer un momento de silencio juntos. Un momento en el que pongamos nuestra vida bajo la mirada de Jesús que siempre es salvación. Quiero traer aquí a personas que estos días están haciéndose presentes, es increíble la comunicación tan fuerte, tan eh, emotiva, tan descarnada que, que está habiendo entre nosotros pocas veces tantas llamadas de personas al comenzar a hablar o al discurso de la conversación, se convierte en lágrimas, se convierte en emoción compartida y casi siempre cuando alguien al otro lado del teléfono o del WhatsApp o de un correo o de una conversación empieza a llorar o se quiebra, se produce en mí también inmediatamente esa emoción. Estamos como en una sintonía que nos hace a todos tan hermanos, tan estar tocando nuestras raíces y dejándonos conducir a ese lugar donde la autosuficiencia queda a un lado. Ayer hablaba con un médico de un hospital de Madrid y se quebraba también y se derrumbaba en silencio y en, en lágrima cuando me contaba que su papel ahora que le han asignado es un papel nada fácil, es el de hablar con las personas que que ya están en el último momento y le toca acercarse y decirles que si quieren decir algo a las familias. Y me decía Carmen, decía lo que suelen comentarte cuando no tienen posibilidad de acceder al teléfono es diles que les quiero, diles que, que les quiero. Y se quebraba cuando decía esto. ¿Qué palabra es la más esencial? ¿Qué palabra es la más importante? ¿En la última hora o en la primera hora? Cuando alguien nace y cuando alguien está a punto de morir. Pues que quieres, tu corazón está unido, asido, atado a personas a las que les debes la vida y también les regalas la vida. Nos la regalan cuando nacemos y, y también al morir la entregamos y la entregamos para que otros tengan vida. Y todo lo que estamos viviendo sin duda es para tener vida, sin duda, misteriosa y, y descaradamente. Es para que nuestra vida recupere la vida, resucite la vida. Así fue la muerte de Jesús y así queremos que sea la vida de todos aquellos que se apagan eh, en este momento, en esta hora. Estoy recordando en, en estos días la historia que me contó mi amigo en, en Cuba. En un hospital cochambroso de La Habana había un joven demacrado, esquelético, al que todos parece que habían abandonado, excepto su madre, como siempre, su madre o su padre. Allí estaba su madre, única, compañía, con aquel joven que tampoco tenía una experiencia de Dios especial y que había vivido la cercanía de un fraile, de un amigo mío, un carmelita Ramón y le mandó llamar, Ramón vivía lejos para lo que era Cuba, a más de 100 kilómetros y aquello era toda una aventura, llegar hasta La Habana pero le mandó llamar con urgencia tenía algo fundamental, clave decisivo que decirle y quería hacerle una pregunta Ramón emprendió el viaje y se acercó al hospital, aquel lugar lúgubre, allí estaba, cosido a la cama y, y demacrado con poca vida ya y mirándole emocionado le dijo, he sentido aquí en el pecho, en el corazón, y se tocaba el pecho. He sentido una paz y un calor, una paz y un calor como jamás en la vida había sentido. He sentido paz y era amor y era paz. Y decía, quiero preguntarte si esto es Dios. Quiero preguntarte, ¿qué es esto tan hermoso que, que me pasa? Y Ramón emocionado, sin poder casi hablar, eh, asentía diciendo eso es y no se puede explicar y sucede así cuando nadie lo espera ni lo imagina más allá de cualquier protocolo sin condicionamientos sin preguntar o pedir permiso o preguntar por qué aquel joven tiene sida y está solo y cómo contrajo la enfermedad simplemente se desliza como secretamente como una madre que no hace ruido, que antes de que tú te despiertes está ahí y te prepara la vida. Como nuestras madres o padres que, que nos han cuidado y han velado por nosotros y nos han arropado en la noche. Así recuerdo yo a mi padre, medio dormido, arropándome cuando me desarropaba de niño. Así ahora, la vida que, que está tan amenazada, cuando nos sentimos tan pequeños, tan vulnerables... Y nos sentimos así, tan pequeñitos. Sentimos cómo se desliza y en el corazón un calor y un amor y una paz puede abrigar el alma de, de tantas personas. Así lo sentimos y lo, y lo pedimos y lo suplicamos en medio de tanto desgarro. Pues hoy que estamos acogiendo las lágrimas y el llanto de tantas personas, quiero orar con vosotros con los que estáis escuchando ahora mismo. Tal vez alguien nos está escuchando y está con miedo, y está con la respiración difícil. Quiero que estas palabras sean como una respiración y, y como los niños saben respirar, con todo el cuerpo, con su abdomen, con sus entrañas, con sus pulmones bien llenos de aire, como quien quiere otra vez recuperar esa vida y esa esperanza. Así quiero ante vosotros pedir a Dios y dejarnos mirar por él. Quiero Almudena recordar a una persona que, que murió en el campo de concentración de Auschwitz, una mujer llena de vida y llena de inteligencia, Evi Stein, Teresa Benedicta de la Cruz. Me han pasado estos días un hermano nuestro, un novicio, me ha pasado un texto, me ha recordado un texto que es muy oportuno para, para estos días. Ella que vivió las dos guerras mundiales, con especial preocupación por los hermanos, cuando ya estaba en el convento, eh, tiene unas palabras que tal vez nos ayuden. Las brindo y las ofrezco para quien esto escucha, eh, porque son palabras que pueden abrir en nosotros una ventana de sentido. Dice Einstein el mundo está en llamas. El incendio puede alcanzar también a nuestra casa, pero en lo alto por encima de todas las llamas, se eleva la cruz. Ellas no pueden quemarla. Ella es el camino de la tierra al cielo. Quien la abraza con fe, con amor y esperanza, es llevado hasta el seno de la Trinidad. El mundo está en llamas. ¿Deseas apagarlas? Mira a la cruz. Desde el corazón abierto brota la sangre del Redentor. Ella apaga las llamas del infierno. Haz libre tu corazón con el fiel cumplimiento de tu profesión. Entonces se derramará en tu corazón el caudal del amor divino hasta inundar y hacer fecundos todos los confines de la tierra. ¿Oyes el gemir de los heridos en los campos de batalla del Este y del Oeste?, Tú no eres médico, ni enfermera, y no puedes vendar sus heridas. Tú estás encerrada en tu celda y no puedes alcanzarlos. ¿Oyes la llamada agónica de los moribundos? ¿Tú quisieras ser sacerdote y estar a su lado? ¿Te conmueve el llanto de las viudas y de los huérfanos? ¿Tú quisieras ser un ángel consolador y ayudarles? Mira al Crucificado. Si estás esponsalmente unida a Él en el auténtico cumplimiento de tus santos votos, es tu sangre, su sangre preciosa. Unida a Él eres omnipresente como Él. Tú no puedes ayudar como el médico, la enfermera o el sacerdote aquí o allí. En el poder de la cruz puedes estar en todos los frentes en todos los lugares de aflicción, a todas partes te llevará tu amor misericordioso, el amor del corazón divino, que en todas partes derrama su preciosísima sangre, sangre que alivia, santifica y salva. Los ojos del Crucificado te están observando, interrogándote y poniéndote a prueba. ¿Quieres sellar de nuevo y con toda seriedad la alianza con el Crucificado? ¿Cuál será tu respuesta? Señor, ¿a dónde iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Escribía Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, el día 14 de septiembre de 1939. Todavía tres años después sería cuando ella moriría en el campo de concentración de Auschwitz, todavía en el primer ensayo de las cámaras de gas en la Casita Blanca en un lugar apartado, de aquel terrible lugar de Auschwitz, y entregaba la vida por sus hermanos, decía ella, convertida al cristianismo y hecha carmelita descalza, nunca dejó de ser judía de corazón, y se entregó por el pueblo judío y por toda la humanidad. Todas las vidas que se entregan, todas las vidas que dicen sí, que se sienten impotentes, todas aquellas que dan un paso al frente y creyendo no ser nada, entregan la vida crean en el mundo un impacto de vida que algún día descubriremos. Es increíble la fuerza del amor callado. Lo digo para cualquier persona que ahora me escucha, que como este texto es de una religiosa porque habla de los votos, de la celda, pero se refiere a ti que estás escuchando en tu casa, que estás sola, que estás solo y te sientes así impotente, indefenso. Es increíble la fuerza que hay en ti. Tú que me escuchas, sí, tú. Es increíble la fuerza de tu oración, de una Ave María, de una mirada al Señor, de un aquí me tienes, de un cuídales, Señor. Es increíble, no minus valores, porque el Señor se conmueve y se estremece cuando una persona sencilla en cualquier rincón del mundo eleva una oración despojada de sí. Así que te pido y me pido orar así. Hoy quiero... Leeros un texto bíblico y hacer un momentito de silencio y daros la bendición y recibir la bendición. Vamos a hacer oración, que todo este momento que vivimos en esta noche, en este tiempo, que es un tiempo de semilla, es un tiempo de grano enterrado que, que sentimos ahora, que se pudre, que se muere. Sentimos que, sin embargo, está escondida la vida y la primavera, como dice la poesía. Un texto de lamentaciones que es muy duro. En principio, que describe con mucha fuerza la angustia y la ansiedad del momento presente. Lamentaciones 3, 17, 26. Escuchamos la palabra de Dios con corazón humilde. Me han arrancado la paz y ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena, no hago más que pensar en ello y estoy abatido. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza, que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien, se renuevan cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. El Señor es mi lote, me digo, y espero en él. Espero en ti. El Señor es bueno para los que en él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. El Señor es bueno para los que en él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Os invito a dejaros mirar por Jesús. Cada uno como imagine su mirada ahora. Deja que, que la mirada de Jesús se pose sobre ti. Deja que sus lindos ojos, decía Santa Teresa, penetren en lo más profundo de tu miedo, de tu desconcierto. Déjate mirar por él. Un momento de silencio. Y deja que resuenen sobre ti, en tu corazón, en este momento, palabras que escuchó Teresa de Jesús en los momentos de más opresión, de más dificultad, que ella también vivía como cualquiera. Y Jesús le dijo en varios momentos, palabras que pronuncio despacio para que calen en ti y dejes que sean verdad. Jesús le decía, mira mis llagas, no estás sin mí. Yo soy. No hayas miedo, no tengas miedo. ¿De qué temes? Aquí estoy. Aquí estoy. Que la paz de Dios llegue a tu corazón y te haga también portador, portadora de esa paz para los que ahora tienes al lado. Que el Señor te conforte, te cuide, te sostenga, te arrope y sientas el calor de aquella presencia que sentía él, enfermo, de SIDA en el hospital de La Habana. Ojalá mi mano, tu mano, sostenga con fuerza, aunque con temblor, la mano de alguien que ahora muere en soledad, sin la cercanía de sus seres queridos. Ojalá ese calor de Dios, que se acerca como una madre, como un padre que vela, sea tu mano temblorosa, que se acerca y sostiene. Vamos a unir nuestras manos y vamos a orar y vamos a recibir bendición y vamos a ser bendición para los demás. Que el camino suba a tu encuentro, que el viento te dé siempre en la espalda, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el sol brille cálido sobre tu rostro, hasta que nos encontremos de nuevo. Donde quiera que estés, pase lo que pase, Dios te guardará en el hueco de su mano. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañen siempre. Que la mano de María, que la mano de José, te sostengan en esta hora, en comunión. Mucha paz para ti.
0: En Entre tú y yo, la hermana Carmen y José Manuel dialogan sobre cómo tenemos que servir a los demás y cómo el Papa Francisco nos hace sentir todo lo que hay en nuestra vida como una riqueza para compartir, no para acumular. <música>
8: José Manuel, saludamos tú y yo en este programa de Mucha Gente Buena, nos saludamos nosotros y saludamos a todos los radio oyentes en estos momentos tan bonitos de intimidad nuestro. ¿te parece?
9: Buenas noches, claro que sí, Carmen.
8: Adelante. Buenas noches. Y yo creo que en estos momentos tan intensos que estamos viviendo, pues no sé, lo que sentimos tú y yo y que hemos comentado, nuestros pobres medios, los no sé cada uno tenemos... Pues para la suprema riqueza, que es el amor de Dios y de los demás, comprender que no he venido a ser servido, sino a servir, querido Jesús, servir a los demás, no servirme de los demás. El Papa Francisco nos hace sentir todo en nuestra vida como una riqueza para compartir, no para acumular o ignorar. ¿Qué es lo que realmente testimonia Cristo? La suprema riqueza, lo que realmente testimonia lo que da sentido a la vida y a la muerte, a las relaciones humanas. Lo estamos pensando, ¿verdad?, por el tiempo y las circunstancias que vivimos. El contraste entre la idolatría al poder, al dinero, al placer, a los grandes y poderosos medios, y lo que muchísimos están haciendo en estos momentos de tanto sufrimiento.
9: Es verdad, Carmen, yo aquí, fíjate, que es... Eh todos los días no, hay un reconocimiento expreso a, a, a todos los médicos sanitarios, a toda la gente que está colaborando ¿no? para, para para que para que el mundo siga funcionando y se salven vidas ¿no? pero yo también quiero resaltar el papel de los sacerdotes en los hospitales pero también en las parroquias porque están inventando fórmulas para estar con sus ovejas gastando el teléfono para acompañar a los que están solos, celebrando cada Eucaristía en favor y por los que más lo necesitan, yo puedo decir que, que yo me siento arropado por mi iglesia. Y también aplaudiría las ventanas eh, por todos ellos. Incluso hay casos, ha salido hace poco en la prensa, ¿no? que yo creo que son de santidad, como ese como ese eh, sacerdote italiano que, que cedió el respirador que le había comprado a su comunidad, pues se lo cedió a un joven ...para que salvase su vida...
8: ...son oh, estas gestas que estamos viviendo... ...precioso José Manuel, es verdad... ...lo externo... ...y que atrae la atención por tanta propaganda... ...y tantas propuestas... ...vacías de verdadero contenido... ...tantas ideologías... ...o, oh, lo que tú estás diciendo... ...el verdadero servicio a la humanidad... ...lo que se está despertando... ...y se ha despertado y nace cada día... ...¿quién da testimonio de Jesús de Nazaret? ...¿qué da en nuestra vida... ...testimonio del Señor Jesús... Las palabras de Jesús de Nazaret tienen la misma fuerza en todas las épocas. Son los pobres medios de cada persona los cauces de la suprema riqueza, los de cada uno de nosotros. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa.
9: Esos pobres medios son los que decía Madre Teresa... Eh, que cada uno de nosotros éramos respecto de la gracia de Dios como los cables que llevan la luz hasta las bombillas somos instrumentos, tenemos que ser ese cable a través del cual se transmite la energía no se transmite la gracia
8: precioso José Manuel, en nuestros pobres medios descansa el testimonio del Evangelio en nuestra vida diaria con todas sus circunstancias buscad ante todo el reino de Dios y su justicia y lo lo demás se nos dará por añadidura. No se puede desconocer el valor y las necesidades de aquellos a los que se quiere y a los que se quiere ayudar.
9: Por eso lo que importa, Carmen, es el testimonio de nuestra vida para la suprema riqueza que se nos comunica y a la que estamos llamados.
8: Ah, claro. Por eso decía santo Tomás de Aquino que no se puede testificar acerca de algo a no ser por el modo en que se participa.
9: Mira, y, y, claro. y también un buen amigo mío siempre decía, ¿no? cuando, cuando éramos más jóvenes, decía que la verdad se vive y no se predica. Eso Fenomenal. Lo de Gett, que lo que de
8: hoy <risa> Es verdad. La vida atrae como atrae la alegría, la bondad, la veracidad. Nada extraordinario puede salir de alguien que no habla de corazón a corazón. No se puede llegar a nada... Si antes no se llega al corazón humano y no están estos medios al alcance de cada uno de nosotros, de toda persona de buena conciencia y buen corazón, siempre yo creo que ante lo que sucede y ante lo que nos sucede, cada uno puede pensar con toda verdad que lo que importa en cada momento son nuestros pobres medios al servicio de lo mejor y de lo más necesario que es el testimonio del encuentro con Jesucristo, bueno, de tal manera que cambia nuestra vida y nuestro horizonte. Si esto no ha sucedido, ¿cuál puede ser nuestro testimonio? ¿De qué damos testimonio? En lo que realmente creemos es en los medios humildes y repetidos que están al alcance de cualquier hijo de Dios, en la oración en la buena intención ante la vida, en la fidelidad, en el respeto, en la veracidad, en la gratitud, en la generosidad, en la mutua ayuda, ¿no te parece? Es verdad que, que, es
9: que no hay mejor medio de transmisión de la fe que la propia vida reflejada, pero con sus caídas, con sus contradicciones, porque no tenemos ninguno una vida perfecta. Pero la manera de testimoniar es precisamente eso, tener esa vida ante el espejo del mundo y mostrar que pese a todas las caídas, contradicciones, problemas, está esa alegría. Que no es más que vivir confiado en la promesa que hemos recibido.
8: Es verdad, es cierto. Que la gran realidad y la gran riqueza del cristianismo, desde el comienzo, son los pobres medios al servicio de la suprema riqueza. Esa es la historia real de tantos y tantos testigos de Cristo, bueno, de tantos santos, todos sabemos, y la historia está ahí, los pobres comienzos de las grandes obras realizadas por la Iglesia en favor de la humanidad. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, la fundación de mi compañía, pero cualquier obra grande. El amor a Dios y el amor al prójimo forman un solo mandamiento. No se puede amar a Dios sin amar al hermano. Y no se ama en verdad al hermano sin amar a Dios. Son las palabras y los testimonios de los que trataron a Jesús y vivieron con Él. Dios es amor. De ahí se deriva la gran riqueza y el gran medio al alcance de todo ser humano. ¿No te parece? O
9: sea, te, es que ahí ahí estaba pensando, como cuando, cuando estabas diciendo ¿no? de que eh, sin amar al hermano no se me gracias a Dios, eso ya lo decía San Juan ¿no? en, en, en una de sus cartas, cuando dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero no ama a su hermano, es mentiroso. Dice, si no puede amar, si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a, a Dios que no ves? Es que es precisamente Ay, esto.
8: Me encanta esta cita, es que me encanta. Sí. Desde luego que la vida, fecundidad y riqueza del cristianismo. No depende de lo que el mundo considera los grandes medios. Mira, me ha gustado mucho este punto de vista de libros que tú y yo hemos leído de Fabrizia. Me parece que ahora tienes uno de ellos. Los medios temporales, ricos y pesados, de la potencia mundial, están subordinados a los medios temporales pobres y ligeros del apóstol. ¿no es? que decíamos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Nos recuerda lo bien que expresó Maritén, el peligro que podemos tener en la nueva evangelización de olvidar los medios que la sabiduría encarnada, Jesús de Nazaret, vivió y comunicó a sus apóstoles y discípulos. Es que yo creo que no se
9: puede prescindir de la cercanía, del trato de amistad, del amor, no se puede reducir la novedad del Evangelio a las viejas tentaciones de siempre, pero ahora con otros medios.
8: Es verdad. No podemos confundir los medios propios del mundo que manifiestan poder, dominio, las tentaciones que decías tú, con lo que es la difusión de la buena noticia, del amor al prójimo. Es evidente. Es que,
9: claro, y es que, Carmen, que hay los medios de hoy son extraordinarios y hay que aprovecharlos.
8: Claro. Fíjate si los estamos necesitando ahora, los medios de comunicación. Son necesarios porque forman parte del tejido de la vida humana y el bien que están haciendo, o lo que estábamos en esos momentos, tantos medios de comunicación que decíamos, pero precisamente por la salud de todos, por la verdadera humanidad del hombre. Por eso hay que ponerlos al servicio de lo que es esencial.
9: O sea, fíjate, hoy, hoy no, lo, lo, ¿cómo hemos podido, por ejemplo, asistir a, 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 a la Eucaristía, a la adoración...
8: Al rosario Todo, de ayer. gira en
9: torno a las nuevas tecnologías. Todo gira en es torno verdad. a las nuevas tecnologías. Hay que aprovecharlas para bien.
8: Es verdad. Ya lo creo. Está ayudando muchísimo a sostener la esperanza. Todos los medios más poderosos, ricos y pesados hay que ponerlos al servicio de los humildes, pobres y ligeros medios del apóstol, de la persona. Es en el tú a tú en la experiencia que se comunica, en el testimonio que se transmite donde está la fuerza. La categoría de público es artificial. El público no es un amigo, no es un interlocutor. Un interlocutor es el que toma parte en el diálogo de la manera que sea. Mujeres y hombres, como los santos, y los santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco, es, llegan a cada uno en lo profundo de su corazón, de su necesidad y anhelo. ¿No te parece
9: Carmen, yo para finalizar te voy a decir que nuestros pobres medios al servicio de la suprema riqueza. Fenomenal. Buenas noches. Hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa. El próximo viernes estaremos aquí, puntuales, a nuestra cita en Radio María. Que Dios os bendiga.